0: Ahojte, ja som Filip a ja som Rady. Počúvate podcast Bez receptu. Sme dvaja farmaceuti a dobrí kamaráti. Spoločne sa budeme venovať
1: problematike voľnopredajných liekov a výživových doplnkov. Poradíme, ako sa orientovať v lekárni, vyhneme sa zavádzajúcim informáciám a spolu so zaujímavými hostiami nazrieme do najnovších poznatkov modernej medicíny a farmácie.
0: Ahojte, vítajte v ďalšej epizóde podcastu Bez receptu minulom dieli sme si hovorili množstvo informácií o spánku, ako ho možno ovplyvniť z hľadiska farmakoterapie a dnes sa bližšie pozrieme na tému Svetelný smog. Rady, čau, vítam ťa. Ešte by som rád pripomenul, že v minulej časti sme dosť spomínali pojem cirkadiánny rytmus. Skús nám ho trošku priblížiť. Ahojte Ahojte
1: všetci. O cirkadiánny rytmus sme spomínali v súvislosti s tým, že vlastnosť našej planéty je taká, že sa točí okolo svojej osy a my to vnímame ako deň a noc, ktorá sa cyklicky strieda. Uh-huh. Pravidelne. Ten interval je 24 hodín. No a ten cirkadiánny rytmus je popísanie vlastne faktu, že naše bunky sa v tomto čase, v tomto cyklickom striedaní orientujú, že si ako keby merajú čas.
0: Uh-huh že kedy je koľko hodín. No a skús to trošku akože dať do nejakého kontextu príkladu, pretože neviem si úplne predstaviť, že ako čím a si bunkámeria čas a čo si povie, že sú dve hodiny a ideme spáť, jesť alebo ako to funguje? No, že majú na rukách hodinky a že si vlastne pozerajú, že áá, teraz sú
1: dve hodiny, tak idem urobiť toto a toto. Priťahnuté za vlasy, tak áno, keby sme robili nejaký kreslovný seriál z tohto, tak áno, každá bunka má svoje hodinky, pozrie mm-hmm. sa, koľko je hodín. A tomu vlastne prispôsobí svoju funkciu. Ono je to vlastne na genovej úrovni, táto je funkcia. Mm-hmm. Čiže bavíme sa o tom, aké geny sú exprimované. A by som to chcel lajckejšie vyjadriť, tak sa rozprávame o tom, že kedy je aký hormón do krvi vylúčený, kedy je napríklad nízka telesná teplota, kedy je vysoká telesná teplota, kedy sme v stave väčšej pohotovosti, kedy sme v stave takom, že trávime napríklad mm-hmm. obed, čiže tie bunky, ktoré sú zodpovedné, podielajú sa na trávení napríklad obedu, tak sú aktívnejšie a iné bunky, ktoré sú zodpovedné napríklad za lov alebo za tú pohotovosť, sú menej mm-hmm. aktívne.
0: No a tieto, tieto bunky to vedia, oni, oni všetky vedia, že sú dve hodiny, ale ja vtedy toto nerobím, tá druhá bunka napríklad to robí, hej, to je to trávenie. Čiže oni majú nastavený ten čas rovnako všetky, presne ako keby máme švajčiarsky strojček, alebo dnes, alebo dnes povedané sme všetci pripojení svojimi smart hodinkami na WiFi a ukazujú nám presný čas.
1: No tieto bunky, ak zoberieme ten obraz hodiniek, majú svojho hodinára, čiže to je nadradený orgán, ktorý tento čas každej bunke synchronizuje. Chodí a pozera, či je ide správne a synchronizuje s tými svojimi hodinkami. Týchto hodinárov voláme suprachiazmatické jadra. Oni sídlia vlastne tam, kde sa kríži očný nerv, tak nad tým prekrížením očného nervu mm-hmm. sú také jadier, jadierka alebo jadra. No a títo hodinári sa volajú aj tak, takzvané pacemakre, udávače rytmu. No a tie vlastne chodia a synchronizujú čas. No nechodia po tele, ale samozrejme určitými dráhami, určitými pochodmi hovoria všetkým bunkám, že koľko je hodín. A tým pádom ovplyvňujú ich vnímanie času. No a na základe tohto aj sa mení napríklad tá telesná teplota, ako som hovoril. Ináč, vieš, kedy je napríklad najvyššia telesná teplota počas dňa? No za seba by som povedal, že pred obedom čia veľmo 11. No nie si ďaleko, ale je to... Presne o 6 hodín neskôr v podstate. (laughs) Teda o 6, o viac. Je to okolo 19. hodiny. A keď si všimneš, že nad ránom sa vždycky... Keď keď nám je zima vlastne v noci, tak je to vždycky tak nad ránom okolo 4-5 hodiny. Tak vtedy máme zase najnižšiu teplotu telesnú. Aj toto závisí vlastne od toho, že bunky vedia, ako šetriť napríklad energiu, vykonávajú iné procesy, vylievajú sa hormóny, čiže tam sú glukokortikoidy aktívne a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto všetko je vlastne dôsledkom toho, že naše bunky vnímajú čas, že majú mm-hmm. na rukách tie hodinky.
0: No dobré, a ty si spomínal tých hodinárov, mm-hmm. tých pacemakerov alebo sú chiasmatické jadra, ale ako oni vedia, koľko je hodín? Dobrá otázka. Tu vlastne smerujeme aj k tej
1: téme našej, že toto súvisí so svetlom mm-hmm. a s tým, že sa nám vlastne pravidelne strieda deň a noc. Totižto tie suprachiazmatické jadrá, tí hodinári, dostávajú signál od oka a oko zase reaguje na to, že vidí viditeľné svetlo. Ak mm-hmm. je viditeľné svetlo, tak to je deň a to su- suprachiazmatické jadro dostane cez o- očný nerv signál, že aha, je deň, pretože ja oko vidím svetlo, denné svetlo. Konkrétne uh, je tam také tkanivo, ktoré má farbivo, to farbivo sa volá vlastne melanopsín a je špeciálne citlivé na určitú časť tohto viditeľného spektra. Je mhm. to modrá časť, modré svetlo. To ti určite niečo hovorí. Áno,
0: áno. Hovorí.
1: No a to je vlastne okolo 479 nanometrov.
0: Mhm. Polnová dĺžka toho svetla. Spomenul si množstvo zložiek v podstate, alebo súčasne nášho organizmu. Ako oni spolu medzi sebou respektíve komunikujú, že ako to prebieha toto celé. Hm? Čiže ako vlastne tí hodinári chodia a
1: synchronizujú Áno. tým bunkám tak, tak, a, tak, a, tak. tie všetky hodinky. Toto je samozrejme veľmi komplexné. Nedá sa to, nemáme na to čas, aby sme to tu rozoberali a vysvetľovali. Mm-hmm. To sú tabulky, ktoré naozaj by potrebovali v hodiny na to, aby sme sa tomu dokázali venovať nejako podrobne, ale veľmi jednodušene fungujú pritom nervové sústavy, funguje hormonálna sústava, genová expresia. Jedným z takýchto poslov, ktorému sa budeme vlastne bližšie
0: venovať, je hormón a volá sa melatonín. Uh-huh. Už si spomínal melanopín, ja som predtým spomínal melanín, teraz tu máme melatonín. Čo tento melatonín robí v tele, lebo v v podstate Ja som ho zachytil v poslednej dobe minimálne na internete celkom dosť aj, aj v publikáciách. Uh-huh. Prečo je taký dôležitý, respektíve čo on konkrétne robí v tom tele? On ovplyvňuje viacero
1: receptorov, veľa z jeho úloh je známych. časť z jeho úloh je ešte stále niecelkom odkrytých, ale to čo vieme, a tie najpreskúmanejšie jeho úlohy sú dve. Prvá je táto synchronizácia vnútorných uh-huh. hodín, Čiže on chodí a hovorí bunkám, aký je čas. A druhá úloha je tá, že nám hovorí, kedy je čas ísť spať a naopak, kedy je čas sa ísť zobudiť.
0: Čiže uh-huh. je taký dedužkové černiče. Taký posol toho hodinára. Áno, taký posol. Uh-huh. A ako konkrétne to ten posol hovorí, keď to tak prenesenú významu poviem? On má svoje receptory, tých receptorov poznáme minimálne tri.
1: MT1 až MT3. A to teraz nie je podstatné. Ak je v krvi určitá hladina melatonínu, toho hormónu, znamená to, že máme ísť spať, alebo že je noc, alebo že proste nie je svetlo. A ak tá hladina určitá toho melatonínu v krvi nie je, tak to znamená, že je vlastne deň, pretože on sa tvorí ako keby za noci. Netvorí sa vlastne za deň. Ak by som to mal zhrnúť celé... No skús tak viditeľné svetlo dopadne na oko, v oku ho zachutí, zachytí ten melanopsin, to farbivo, o ktorom sme hovorili, oko dá nervom signál suprachiasmatickým jadrom, mm-hmm. že aha, že to je deň a suprachiasmatické jadra, ešte potom sú tam také nervové dráhy a to nebudeme rozoberať, tie suprachiasmatické jadra dajú vlastne signál určitej žľaze, volá sa epifíza, mm-hmm. aby netvorila melatonín. Čiže viditeľné svetlo znamená, že melatonín sa netvorí. To mm-hmm. znamená, že je deň a nie je hladina v krvi toho melatonínu. Tým pádom vieme, že je deň, nemáme ísť spať. Ako náhle melatonín v krvi máme, znamená,
0: že je noc a máme ísť spať. Mm-hmm. A keď je má povedzme, od do, dnes, od, ja neviem, pol 9. do rána, do pol siedmej, tak vtedy stále sa tvorí v tomto čase ten melatonín? Ty si líška podkutá jedna. Chceš ma chytiť nejako? No však poď, daj. Vieš, uh, predstav si, že
1: by sa ti melatonín tvoril vo veľkej miere celú noc. A ráno by si mal vstať vlastne za šera. Bol by si veľmi ospalý, pretože on by ti stále hovoril, že máš spať, že je tma. Preto telo to má veľmi dobre vymyslené a ten melatonín sa začína tvoriť áno po západe slnka, čiže okolo 9. si povedzme. Uh-huh. A jeho maximálna hladina začne byť v krvi okolo 1 hodiny. To je maximálny pík, maximálna hladina. A od tej doby, od tej jednej, pol druhej, druhej, začne tá hladina postupne klesať. On sa stále tvorí, ale strašne rýchlo sa aj rozpadne v krvi. Čiže on sa tvorí, ale menej, 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 menej a ránu už sa vlastne netvorí vôbec okolo takej 7.00 hodiny. A okolo 7.00-6.00 hodiny už nemáme hla- vlastne žiadne hladiny v krvi toho melatonínu také, aby nás nejako utlmovali alebo aby nám hovorili vnútorne, že máme ísť spať. Pretože mm-hmm. už je
0: ráno. Takže takto je to zariadené. Dobre, čiže povedali sme si, ako to svetlo na nás plýva, že nás vypína, zapína v prenesenom význame, no ale téma znie svetelný smog. Tak čo ten smog v tomto tomto zmysle? Ako to vyzerá? Keď sme si povedali, že to svetlo
1: veľmi jasne ovplyvňuje to, ako my vnímame tú potrebu ísť spať, tak to súvisí vlastne tento svetelný smog s problémom nespavosti. Čím viac svetla my budeme vlastne vnímať, tým potláčame funkciu melatoninu, pretože on sa nám bude v menšej miere tvoriť a tým pádom nám nemá kto dať tú dobrú noc. Mm-hmm. Nemáme vlastne toho deduška večernička, ktorý by nám povedal, tie deti sú už naučené na deduška večernička, že vedia, že keď si pozerú večerniček, tak majú ísť spať. Je to signál, že no, no. už sa ide spať pomaly. Hej. A my tento signál nemáme a tým pádom trpí, trpíme viac nespavosťou. No A ten svetelný smog znamená, že všimni si, akým štýlom my žijeme v mestách napríklad. Všimol si si počas koronavírusu, že ako boli vlastne také družicové zábery, odlišné od áno, tých družicových áno, záberov, áno. záberov z minulosti. Bolo inak vynikajúce fakt tato, táto vec. Že predtým sme boli osvetlení, strašne žiarila zemegula. No. A teraz, keď sme si pozreli tie družicové zábery,
0: pri tom koronavíre, keď všetci boli doma, tak Tie svetla sa strácali. A to bolo, ja som to videl v Číne, bol záber z Číny, to, tam to bolo zaujímavé, ale tam to bolo po celkom dlhšej dobe, a potom z Talianska to bolo asi po, ja neviem, troch dňoch, alebo možno, že fakt po pár dňoch. A brutálny rozdiel. No, a ten svetelný smok, ktorý bol dovtedy,
1: ten nám vlastne naozaj signifikantne ovplyvňoval spánok, tú nespavosť našu, mm-hmm. čiže on prispieval k nespavosti. A to je problém dnešnej doby. Poďme si povedať, čo je ten svetelný smok. Ten svetelný smok je verejné osvetlenie, ktoré sme videli mm-hmm. z tých družicových záberov. Svetelný smok ale môže byť takisto televízor. Pretože to je tiež zariadenie, ktoré to modré svetlo vypúšťa. A mm-hmm. to modré svetlo sme si povedali, že bráni tvorbe melatonínu. Mm-hmm. A tým pádom telo nevie, kedy má ísť spať. Necíti sa byť o, popohnané k tomu spánku. Takže Televízory, tablety, mobily, notebooky, všetky vlastne zariadenia, ktoré vydávajú svetlo, ktoré žiaria. Toto je svetelný smog. A ten nám vyslovene prispieva k tej nespavosti.
0: Čiže to, že menej spíme, to je v podstate fakt tejto doby. Je to normálna vec. A ten smog je ten jediný faktor? Prečo nespíme? Alebo prečo spíme menej? Svetelný smok
1: nie je jediný faktor, ale je jedným z hlavných mm-hmm. faktorov. Keby sme to chceli vlastne rozviesť, tak sú tam ďalšie faktory. Možno, že si to neuvedomujeme úplne presne, ale aj cestovanie je veľký faktor nespavosti. Ty keď cestuješ a spíš v neznamom prostredí, alebo spíš niekde v krajine, do ktorej ty letíš 12 hodín, ty máš posunutý ten denný rytmus, ten cirkadiánny rytmus, ja o som. ktorom sme si rozprávali. Jet lag. Jet lag sa to volá odborne. Takisto tam pomáha napríklad melatonin pritom. Uh-huh. Čiže je to zistené, že melatonin dokáže uľaviť, keď si dáš vlastne vo forme, či už spreja alebo tabletky. Hej. A prečo je to tak? Pretože ty dávaš vlastne do tela toho hodinára, hej? Uh-huh. Toho synchronizátora. Hej. Uh-huh. A potom zvýšená miera hľuku. Čiže nielen fabriky, ale aj auta napríklad, električky, všetko, čo vytvára ten taký signifikantný šum, hľuk. Všetko prispieva k tomu, že, že nevieme zaspať večer, že, že ten spánok je kratší, ako si povedal.
0: Mm. Ale dá sa než. na to zvyknúť.
1: Pravdepodobne áno, ale je to závažný problém. Nespavosťou odtrpi každý tretí človek alebo respektíve skúsenosť s nespavosťou má mm-hmm. každý tretí človek.
0: Dobre, a večer teda, keď my máme takéto problémy, tak ktoré z tých svetiel, o ty si spomínal modré, neviem, či aj poznáme biele, žlté a tak ďalej. Ktoré je teda to to najškodlivejšie?
1: Akékoľvek intenzívne svetlo, si dovolím tvrdiť, že neprispieva k tomu, aby sme zaspali v poriadku. To znamená, že nezamerajme sa teraz na teplé, studené svetlo, modré, také, také. My vieme, že áno, modrý filter nám odfiltruje z časti to modré svetlo. Ale stále to nie je výhra, lebo akékoľvek svetlo nám dokáže to oko ovplyvniť a to oko dá signál tým suprachiasmatickým jadram, aby dali signál tej epifyze, aby netvorila melatonín. A keď sa nám melatonín nevytvorí, tak my nebudeme vedieť zaspať. Pretože nemáme toho vnútorného posla, ktorý nám hovorí, mm-hmm. a teraz by si mali spať. Čiže akékoľvek intenzívne svetlo. Ukazuje sa, že aj teplé svetlo, intenzívne, Nevplýva dobre na spánok. Hoci by nemalo aj tú modrú časť toho spektra. Mm-hmm. Pretože ten melanopsin je síce citlivý na tú modrú časť, ale nie je výlučne na tú modrú časť. On je extrémne citlivý na modrú časť, ale samozrejme to oko vníma deň komplexne. Jasne. Čiže akékoľvek
0: svetlo ho mýli to mm-hmm. No Spomínali sme melatonín. Ty si ho hovoril, alebo ty si spomínal, že je v v podobe, alebo v podobe spreja, v podobe tablet. My sme tu na to, aby sme otvorene hovorili o tom, čo je v lekárni, uh-huh. takže poďme sa na to pozrieť bližšie. No a taky, takáto forma melatonínu, alebo melatonín, za mňa z mojej vedomosti je jasné, že teda dokáže asi ovplyvniť tú nespavosť, je to viac ekologické. A dokáže ovplyvniť aj nespavosť, alebo... Nespal z takých ľudí, ktorí, povedzme, že dlho pozerajú televízor. Alebo dlho robia za počítačom. Dlho znamená polnoc a viac. No, ty to poznáš sám, že naša
1: práca niekedy vyžaduje pozeranie do počítača. Ano. To, že si chceš večer s priateľkou oddychnúť, alebo že niekto chce zrelaxovať pri televízore, tak si zapne ten televízor. Hej? A áno, melatonín, keď ho máme dostupný v lekárni, môže pomôcť pri takýchto ľahkých povedzme, po rukách spánku, uh-huh. ak by sme nevedeli potom zaspať. Existuje ale potom ešte ďalšia skupina, ktorá by mohla no, veľmi dobre profitovať z melatonínu, a to sú seniory. Uh-huh. Pretože seniorom sa prirodzene tvorí menej melatonínu v porovnaní s mladšou generáciou. Čiže mladí ľudia s tým nemajú problém, seniorom sa už vytvára prirodzene menej melatonínu. A samozrejme, už či to má súviza, alebo nemá súviza, ale senioria naozaj viac trpia tou takou nespavosťou. Ale. Ale nie je to, nechceš tým povedať to, že je to iba pre seniorov. Alebo teda... Nie, nie, to určite nie. Melatonín má totiž to obrovskú výhodu a tou je, že už pri prvej dávke ty vlastne dosiahneš maximálny účinok. Čiže ja, ak si streknem pod jazyk prvú dávku, tak už viem, že to je maximálny účinok, ktorý ten melatonín mi môže dať. Pri iných prípravkoch tá maximálna účinnosť prichádza až po 2 až 4 týždňoch. Uh-huh. Čiže melatonina je v tomto výhodný. Je to ideálny produkt do lekárenskej starostlivosti. Pretože pacient, ktorý príde do lekárne, pravdepodobne netrpí nejakou závažnou poruchou uh-huh. spánku a potrebuje, aby mu zabral ten prostriedok, aby mu pomohol zaspať prechodne, ale i hneď. On chce ten účinok cítiť i hneď, nie o dva týždne. Chce ho cítiť hneď.
0: Uh-huh. A na čo sa má pripraviť ten pacient? Keď povedzme, že kúpil som si melatonín, idem ho začať užívať. Čo ma čaká? Ja som veľký
1: fanúšik melatonínu osobne, pretože to mám na sebe odskúšané mm-hmm. a viem, čo od toho čaká, tak popíšem to, čo, hm, ako by som to ja napríklad Pop, popíš vnímal. Popíš to, ako to ty vnímaš. Melatonín je posol spánku, čiže nie je to niečo, čo ti tvrdo vypne mozog. Mm-hmm. A čo ťa vlastne pošle do nejakého komatického stavu. Hej, Hej ja to pritiahnem za vlasy, ale tak... prenesené to berme. Melatonín je detkové černíček, ktorý povie tvojmu telu, že aha, je toľko a toľko hodín, priprav sa na spánok. Ako sa ty pripravíš na spánok? No tak, ukludníš sa, začne telo tak, ako keby oťažievať, oči klipkajú, začneš zývať a tak ďalej, a tak ďalej. To je ideálny stav. Ideálny stav, pretože on ti nevstúpi do priebehu spánku. Mm. A keď ti nestúpi do priebehu spánku, to znamená, že tvoj spánok je veľmi, veľmi zdravý. A znamená to to, že ráno sa ty cítiš po vyspaní oddychnutý, že sa cítiš čerstvý, vyspaný.
0: Čiže, povedzme, že ja som napríklad z niečo nervózny, je, že na druhý deň ma čaká, ja neviem, skúška, ťažká, ťažká vec v práci. Ideálne Vám si melatonín a ja síce môžem ešte tých pár minút rozmýšľať nad týmto problémom, ale potom ma fyzicky vlastne ako keby vypne. On ťa predpripraví, oťaže ti telo, tak.
1: ale ty ak, budeš, ak ti budú víriť myšlienky stále, napríklad aj nad tým, že či, či ma to už vypne ten melatonin, budem rozmýšľať o tom, kedy to už zaberie, kedy to už zaberie, toto nie je cesta, pretože ty samozrejme tým, že rozmýšľaš, premýšľaš, tak brániš spánku vedome ako keby. Mhm. Spánok to je... Uh, utlmujúci stav vedomia. Čiže to vedomie by malo byť utlmené, nesmieš premyšľať. Čiže nejaká taká psychohygienomálička by mala preto Mala by byť. byť určite rozhodne. Ale telo bude pripravené na to, aby zaspalo, pretože ten mm-hmm. melatonin, ten posol hodinárov suprachiasmatických jadier ti hovorí vtedy, je čas spať. Môžem ti to dať na takom príklade? Predstav si notebook, ktorý nie je zapojený do siete, je len na baterke. Mm-hmm. No, a teraz sa ti ide vybiť, má už len 10% baterky no tak vtedy ten notebook sa začne správať ináč, prejde do šetrného úsporného režimu a ten úsporný režim znamená, že pre, procesy na pozadí prestanú prebiehať Aj. nejaké, on ich proste odignoruje aby sa nezaťažoval stmávne ti obrazovka zníži výkon. výkon procesora, tak toto je presne melaton, mhm. on spraví toto s tvojim telom ale neurobí to, že by si tvrdo stlačil power off mm-hmm. a že by si natvrdo vypol ten počítač. To práve neurobí. A to je jeho najväčšia výhoda, že ten spánok je prirodzený.
0: Super, obrovská výhoda. Takže rady ďakujem ti veľmi pekne, bolo to poučné, prínosné a dovol, aby som to teda zhrnul. Takže svetelný smog je naozaj vec, ktorá spánok ovplyvňuje. Treba si dávať pozor na to, ako ideme zaspávať, ako na nás plýva to, to umelé svetlo a mali by sme sa mu snažiť vyhýbať. Dajte
1: prednosť takému napríklad dobrému podcastu Bez receptu. Napríklad. Fili, perfektné zhrnutie.
0: Ja ti ďakujem. Ahojte. Ďakujeme. Čaute. Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk Tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.